0: 안녕하세요. 닐라입니다 오늘은 8월 12일이고요. 금요일입니다. 오늘부터 아니면 어제부터였을까요? 한국은 긴 아마 휴가로 들어가게 될 겁니다. 금요일, 토요일, 일요일 그리고 월요일이 광복절이기 때문에 어, 여기저기서 차가 많이 막히는 걸 오늘 보고 <웃음> 집으로 복귀를 했습니다. 이번 주한 주는 비가 너무 많이 와가지고요. 한국의 그 강남역 일때 물난리에 여기저기서 그 뉴스나 미디어 같은 데서 보여지는 걸 보셨을 거예요. 월요일 화요일 제가 있는 이곳 중부지방은 비가 너무 많이 와가지고 저도 뭐 어디 나가기도 어려울 정도로 대부분 이렇게 어떤 지역 지역마다 너무 깊게 물이 그리고 한 순간에 물이 차오르는 지역도 많고 물론 저는 비 피해는 없었습니다. 여러분들 제 방송을 듣고 계시는 대부분의 분들 그리고 혹은 또안 듣고 계신 분들도 비 피해 없으시길 바라 보고요. 그리고 이제 월요일, 화요일은 중부지방 수요일, 목요일 그러니까 오늘이 금요일이니까 수요일, 목요일은 또 남부지방 약간 중부지방 조금 아래 충청도하고 일대가 아, 너무 많은 비가 와서 음, 한국이 차근차근 비에 젖어 들어가는 그런 느낌입니다. 언제부터인지 자연이 많이 화가 났나 봐요. 저희가 자연을 아끼고 귀하게 써야 한다는 교훈을 이번 비 피해에 도 한번 생각을 했는데요. 오늘 여러분들에게 비피 인사를 좀 많이 드렸고요. 비피의 인사를 좀 많이 드렸고요. 다들 무사하시고 건강하시고 아무 일 없으시기를 제가 이먼 곳에서 어, 여러분들을 위해서 간절히 바라봤습니다. 오늘 어, 재미있는 스토리를 좀 준비를 해봤습니다. 우리들의 인생사라고 해서 다양한 삶이 저희 개개인들에게 펼쳐지고 있습니다. 하지만 우리들의 삶을 서로서로 서로 교류하거나 듣기가 어렵죠. 그래서 이런 매체 뭐 TV, 뭐 유튜브 이런 걸 통해서 누구누구의 스토리를 듣거나 라디오 스토리처럼 듣죠. 그래서 제가 알고 있는 다양한 인생사 그리고 그 인생사의 모양 그런 것들을 여러분들에게 전달해 드려 보려고 얘기해 드려 보려고 해요. 내가 사는 삶과 타인의 삶은 어떤지 어, 또 거기서 위로를 받으실 수도 있으실 거고 공감도 받으실 수 있을 거라 생각합니다 저 같은 경우는 음, 위로를 상당히 많이 받고요 그리고 내가 과연 그렇게 힘든 건 아니었나 봐 라는 생각도 들고 더 열심히 살아야겠다는 에너지도 얻곤 합니다 그래서 우리들의 인생사라는 주제로 여러분들께 스토리를 펼쳐가 보려고 합니다 제가 진짜로 좋아하는 친구예요. 성격도 너무나 좋고 재밌어요. 그리고 세상에 미련도 없고 뭐라고 해야 될까? 쿨한 사람? (웃음) 어, 모든 표현이 재밌어요. 통쾌하고 유쾌하고 집착도 없고 음, 어떤 편견도 없어요. 어떤 대화를 끌어가도 다 받아주고 그리고, 원만한 인생사 스토리에는 흔들리지 않는 강함을 가진 친구야. 제가 야 참, 참이 친구랑 얘기하면 마음이 편안하다. 사람이 강하구나, 든든하구나, 이런 느낌을 받는 그런 사람입니다. 음, 그 친구는 뭐 자기 얘기를 숨기는 사람은 전혀 아니에요. 그냥 얘기할 일이 있으면 툭툭툭툭 얘기를 합니다. 근데, 엄마를, 엄마와 아빠를 만나러 간다는 얘기를 들었는데 엄마 아빠를, 이제 저는 이제 우리가 엄마, 아빠 하면 그냥 엄마, 아빠라고 생각을 하잖아요. 나중에 알고 보니까 제 친구의 엄마, 아빠는 실은 고모와 고모부셨던 거예요. 제 친구는 고모와 고모부에게, 친척관계인 고모와 고모부에게 입양이 됐습니다. 그리고 제 친구가 쌍둥이라는 걸 제가 몰랐어요. 쌍둥이었던 거예요. 그래서 오 어, 어, 진짜 제가 그랬어요. 고, 고모랑 고모부한테 입양이 되셨어. 이제 이렇게 얘기를 하면 상대방이 알아서 얘기를 하더라고요. 저도 뭐 너네 엄마 아빠는 이건 좀 아니잖아요. 기다리고 있었는데 어 우리 엄마는 음, 이제 이제 뭐 이러저러한 일이 있어서 그 감옥에 가셨대요. 그래서 감옥에 가시고 그 다음에 아빠는 이제 약 중독자신 거예요. 어, 흔히 말하는 우리가 아는 그런 약 그런 이제 일상생활을 할수 없는. 그래서 엄마랑 아빠랑 두 분다 이 아이들을 키울 수 있는 상황이 아니었던 거예요. 쌍둥이를 낳았지만 그래서 너무나 좋으신 고모와 고모부가 이미 그 부부 사이에 아이들이 3명이 있었는데 제 친구 쌍둥이들을 입양을 했습니다. 그래서 제 친구가 한 4, 5살 때 그때부터 고모와 고모부를 엄마라고 생각을 하면서 엄마라고 부르면서 아빠라고 부르면서 이제 성장을 했습니다. 근데 제 친구가 대학교를 안 갔어요. 그래서 저는 이제 그냥 그냥 추측만 한 거예요. 아, 그냥 바로 고등학교까지 공부를 하고 일을 했겠구나라고 저 같아도 그럴 것 같아요. 너무 고마운 고모와 고모부가 막 살림도 녹녹지 않은데다가 본인 자식 세 명이나 있는데 쌍둥이 그두 명을 어떻게 보면 고모의 조카들이잖아요. 입양을 해준 거잖아요. 그러니까 빨리 기본적인 살만 삶을 이렇게 이제 살다가 본인들이 독립할 수 있는 시기에 나온 게 아닐까라는 추측을 했었습니다. 근데 제 추측이 맞았어요. 어, 제 친구가 공부는 사치였다. 빨리빨리 돈을 벌어서 고모랑 고모부에게 더 이상 이 은혜를 안 입는다 혹은 민폐를 안캐치고 싶다라고 얘기를 하더라고요. 그러고 나서 이제 제 친구는 어떤 그 결혼, 그 다음에 가정을 이루는 걸 너무너무 하고 싶어 했어요. 근데 애는 안 낳고 싶어 했어요. 애는. 이 친구가 계속 만나는 여자들마다 이렇게 결혼까지 가지를 못하는 거예요. 이렇게 안정된 관계를 갖지 못하더라고요. 그렇게 이렇게 살아가는데, 음, 항상 가정, 너무 아름다운 가정을 이루고 싶은 열정, 그러니까 열망이라고 해야 될까요? 열망은 있지만 쉽지 않다라는 게그 친구의 가장 큰 고민이었고 그리고 어, 이거는 제가 한 5년 전에 최근에 알게 된 건데 쌍둥이 동생이 알고 보니까 그니까제 친구는 잘 성장을 했는데 그래도 밝고 명랑하게 항상 이, 이 입에 욕은 붙어있지만 그래도 너무 좋은 사람으로 잘 성장을 했는데 어, 같은 쌍둥이 동생은 약을 손을 댄 거예요. 그래서 뭐 항상 이 엄마, 아빠, 즉 고모와 고모부에게 손을 벌리고 약값을 달라고 하고 그리고 집에 처박혀서 나오지를 않고 그런 삶을 하다가 제 친구도 어, 쌍둥이 동생 때문에 마음이 많이 힘들고 지친 삶을 살아왔다는 라걸 제가 진짜 몰랐어요. 왜 그러냐면 너무 밝고 명랑해서. 오히려 제가 고민이 있으면 막 털어놓으면 다 들어줄 정도로 너무 강해 보여서. 그리고 그런 느낌을 늘 받았고 나는 얘한테, 어, 얘한테 막 얘기하면 다 들어주니까 이런 사람이었는데 너무 크고 제 인생보다 더 무거운 그런 삶을 살아가고 있다는 것에 대해서 어, 제가 감동도 받고 존경도 하고 미안하기도 하고 오히려 제가 늘 얘기를 들어줬어야 되는데 내 얘기를 늘 들어줬던 그 친구의 큰 그릇에 너무너무나 감사하고 그리고 얼마나 힘들었을까 하면서 종종 눈물도 나고 그래요. 근데 최근에 그 친구가 드디어 자신을 사랑해주는 여자를 만났어요. 그래서 제가 너무나 너무나 축하를 해주고 그 친구 생각을 하면 목이 메이고 늘늘 이렇게 감동스러운 삶이 삶입니다. 저한테는 자랑스럽고 또그 친구가 얼마나 힘들었을까 얼마나 대견할까 이런 생각을 함께하는 그런 인생사의 얘기입니다. 두 번째 얘기는 엄마가 세명 있는 제 친구의 얘기예요. 첫 번째 엄마는 생모고요. 그리고 두 번째, 세 번째 어머니는 계모이십니다제 친구가 자라나는 과정 중에서 어머니를 좀 많이 만나는 그런 인생을 겪었습니다. 저희도 경험이 있으실 수도 있고요, 없으실 수도 있겠지만, 이 엄마가 다른 엄마들이 계속 들어온다는 게 아직 어린 나이에 아이들에게는 어, 그리 녹록치, (웃음) 녹록한 상황은 아닙니다. 제 친구는 두살때 어, 생모가 친부와 이혼을 하셨고요. 그리고 그 이후로 아주 짧은 일정기간 동안 두 번째 어머님이 잠시 이렇게 뭐라고 해야 결혼생활 뭐 이렇게 하시다가요. 그리고 이복 형제 한 명을 낳고 헤어지셨습니다. 세 번째 어머니는 현재까지의 어머니입니다. 현재까지 아버지와 함께 어, 결혼생활을 유지하시면서 살아가고 있고요. 그리고 세 번째 어머니는 아버지와 세 명의 자식을 낳으셔서 제 친구에게 배달은 형제 총네 명을 그러니까 두 번째 어머니 사이에서 나온 이복형제 세 번째 어머니 사이에서 나온 세 명의 이복형제 그래서 총네 명의 배달은 형제가 있습니다. 뭐 말만 들어도 와 이렇게 생각하실 수 있을 겁니다. 아니면 비슷한 상황에 있으신 분들도 이 얘기를 듣고 계실 수 있어요. 어, 저는 그냥 제 친구가 참 힘들었겠다라는 생각을 많이 합니다. 며칠, 며칠, 이번에 캐나다에 갔을 때, 음, 제 친구랑 제 친구 어머니, 그러니까 생모죠? 생모도 가서 인사드리고 뵙고 그러고 왔습니다. 제 친구는 소위 내, 내성적인 사람이고요. 그리고, 어, 사람을 별로 좋아하지 않습니다. 근데 전 충분히 이해가 가져요. 그런 상황에서. 그니까 뭐, 개모가 학대를 했건 안 했건 그게 중요한 게 아니라 우선은 두 살, 뭐, 그리고 한 여섯, 일곱 살때 엄마가 계속 바뀌는 걸 보는 것도 어제 친구 정서에는 절대 도움이 되진 않았을 거란 생각이 들고요. 그리고 뭐, 아버지 선택이니 자식들은 봐야겠죠. 그건 또 자식들이 어떻게 할수 있는 것도 아니잖아요. 음 그리고 이 배다른 형제들 역시도 어제 친구에게는 뭐 본인이 선택해서 만들어진 가족 관계가 아니니까 어제 친구는 이 막내 동생, 막내 이복 형 동생은 거의 어버 키웠다고 하더라고요. 그 13살, 14살, 뭐 이때 뭘 압니까? 1 5살 이때. 허건날기저귀 갈고 기저귀 빨고 있었다고 그러더라고요. 깡시골에서 자라서 그런지 어, 이 강가 있잖아요. 그쪽 가서 빨래를 했대요. 그래서 제가 얘기를 들으면서 저 어린 게 얼마나 힘들었을까. 13살, 14살은 응석받이 할 나이잖아요. 크리스마스 선물, 이게 크리스마스 때 오픈해야 되고 근데 그때 동생들을 봤다 그러더라고요. 그래서 어떻게 보면 은 조금 결손, 그러니까 부족한 아이들이 막 누려야 할 그런 가정에서 못큰 거죠. 그 그런 거 보면서 하, 세상 다 똑같구나. 선진국이라고 다를 거 없고 뭐다 그렇구나 거기 안에 사는 사람들의 라이프는 별반 차이없구나라는 어떤 저에게 가르침도 준 친구입니다. 우러러보게 되잖아요. 아, 그래도 뭐 캐나다 사나 봐 미국 사나 봐 유럽 사나 봐 근데 그 안에서 일어나는 사람들이 사는 모습은 다 비슷하다 이런 걸 저도 느꼈고요. 제 친구는 정말 좋은 사람 아니면 접근을 잘안 해요. 그리고 사람을 곁에 두려고 하지 않아요. 근데 뭐 제가 굳이 디테일하게 짜잘한 걸 설명하지 않아도 여러분들은 충분히 제 친구가 사람을 좋아하기는 힘들 거다라는 걸 아실 거예요. 세 번째 어머니는 제가 만나 뵀어요. 세 번째 어머니. 그러니까 세 번째 어머니지만 현재의 어머니죠. 현재 어머니. 아버지와 결혼 생활을 유지하고 계시니까. 엄청 특이하세요. 그러니까 이게 한국에서는 받아들이, 받아들여지기 좀 어려운 그런 특별한 스타일의 어머님이세요. 좋게만 말하면 쿨한 거고, 나쁘게 말하면 저 사람이 내 엄마라면 이런 생각을 하면 약간 아찔한 그런 분이고요. 그리고 그음 그 아버지하고 세 번째 어머니 나이차가 이 많이 나요. 그래서 제가 이번에도 뵀는데 제 친구 아버지는 70대 중반인가 그렇고요. 어머님은 60밖에 안 되셨을 거예요. 59세인가 60밖에 안 되셨더라고요. 그게 한 나이 차이도 얼마 안 되는 사람이 엄마로 왔던 거였잖아요. 제 친구한테는. 그래서 그걸 보면서 제가 그인생 이제 저랑 오랜 시간을 보내면서 저도 조금조금씩 들었고요. 그리고 제 친구가 저를 좋아해요. 그냥 항상 잘 들어준다고. 그리고 제 친구는 이제 이렇게 막 말을 많이 하고 막 찻대질을 하고 편견질을 하는 사람을 좋아하지 않거든요. 워낙 갇혀있고 자연을 더 좋아하고 동물을 더 좋아하고 그리고 사람들과는 거리를 항상 두려고 하는 친구인데 그런 친구가 저를 좋아해주는 게 고맙습니다. 저는 사실 또이 친구 같은 경우는 독립심이 강하고요. 뭐 그렇겠죠. 자기 막내 동생을 자식처럼 키웠던데요. 뭐 독립심도 강하고 경제력도 우수하고 그리고 절대 부모님께 손 벌린 적도 없고 벌리지도 않았고 대학교부터 고등학교 갓 졸업해서 따로 독립을 하면서 대학교 때부터 뭐 온갖 일을 다 하면서 현재 조그맣더라도 자기 집을 산 그렇게 억척스럽게 열심히 살아가는 친구거든요. 그런 친구를 보면서 제가 많이 힘들다고 생각했는데 반성하게 됐어요. 저는 누린 게 많거든요. 저는 이제 아버지가 돌아가시기 전까지 상당히 많은 걸 누렸습니다. 유학도 가고 공부도 원하는 대로 하고 학비 걱정도 한 적이 없었거든요. 그래서 내가 음, 또 숙연해지는구나 라는 생각을 하고 또그 친구에게 너무 씩씩하고 야무지거든요. 어, 그 친구에게 내가 해줄 수 있는 건 지금처럼 조용히 서 있고, 어, 어, 항상 이렇게 좀늘 귀를 기울여주고 그 상대방의 관심을 갖고 세심하게 들어주는 그런 제 모습을 좋아했어요. 그 친구가. 좋아해요. 현재 영어로 써야겠죠. 아직도 보는 친구니까. 어, 그런 나의 장점을 잘 내가 그 친구 좋아하는 부분을 열심히 어, 잘 해줘야겠다라는 생각으로 음, 있습니다. 얼마나 힘든 삶을 살았을까라는 생각도 많이 하고요. 생각보다 너무 너무 다양한 삶이 있어요. 이것보다 뉴스에서 나는 기사들은 더더 더 힘든 삶들도 많잖아요. 그래서 오늘은 힘든 삶의 배틀은 아니지만 음, 일부러. 우리가 생각하는 거, 우리가 생각하지 못하는 부분, 그리고 생각보다 너무 열심히 사는데 정말 어려운 사람들도 많다라는 걸 귀로 듣게, 마치 드라마 보듯이 그런 스토리를 여러분들에게 골라서 말씀드리고 있습니다. 세 번째 스토리는 어떤 삶이냐면 우선 어머님이 그 아버지하고 사별을 하시고요. 아버지와 사별을 하시고 두번 결혼을 하셨어요. 그래서 그 엄마와 아빠 사이에 태어난 거죠. 제 아는 분의. 그리고 이제 그 사이에서 오빠도 태어났어요. 제 지인의 오빠 그리고 지인 본인. 근데 엄마가 첫 번째 결혼해서 낳은 두 명의 아들이 있습니다. 그래서 제 지인의 이복. 형제도 있는 거죠. 그러니까 총네 어, 명의 형제가 있게 되는 거고요. 두 명은 어, 다른 음, 아버지와 어, 엄마 사이에서 낳은 형제, 그리고 이제 지인은 현재의 아버지와 어머니 사이에서 낳은 형제입니다. 아, 본인입니다. 네. 이 엄마랑 아빠가 이렇게 이제 결혼 생활 을 하시는데 아무래도 엄마가 데리고 온두 명의 아들이 눈치를 많이 보셨던 것 같아요. 그, 그 이제 이복 형제한테는 제 지인의 아버지가 새 아버지잖아요. 눈치를 좀 많이 보셨고 그리고 이제 거기서 또 형제 간에 일어나는 여러 가지. 매일 매일을 사는 거니까 가족이란 사람들은 매일 매일 어느 일정 시간을 보내잖아요. 20년을 함께 살던, 25년을 함께 살던 그 시간이 어마어마한 거거든요. 24시간 동안 한 집안에 같이 가족 구성원으로 살아간다는 게그 사람들의 행동 패턴, 뭐 다양한 거, 그리고 의견 충돌, 말싸움, 때로는 뭐 보기 힘든 것들도 일어나는 게 가족이잖아요. 그래서 이제 많은 가족 사람을 보고 크셨어요. 그랬는데 이제 이 친오빠 되는 분, 이복 형제 말고 친오빠 되시는 분이 어떻게 어떻게 하다 보니까 안 좋은 길로 가신 거예요. 그래서 망나니가 되셨어요. 망나니가 정말 제가 어떻게 표현할 길이 없네요. 맨날 술 먹고 집에 들어와 가지고 다 때려 부시는 거예요. 집에 술 먹고 집에 들어와서 엄마 아빠, 엄마 아빠 집에 제 지인분 동생이니까 이제 엄마 아빠 집에 맨날 돈 달라고. 그리고 뭐 때려 부시기만 하면 좋은데 아버지한테는 그도 아버지가 좀 젊으실 땐좀 때리지만 엄마 때리고. 흔히 말하는 진짜 망나니 그리고 제 지인분이 동생인데 동생 엄청 때리고. 그런, 그런 라이프가 계속 진행이 된 거예요. 그 그러니까 얼마나 힘들었겠어요. 이게 사실 여러 가지 형태들이 있지만 무엇이든지 간에 언어 폭력, 진짜 이 무력으로 행하는 폭력, 이 폭력이 지, 정말 무서운 거거든요. 그리고 한 인생을 어, 보는 관점 방향을 다 뒤틀어 놓, 놓게 돼요. 보이지 않는 그런 폭력들도 많지만 이렇게 티나는 폭력들도 있죠. 그래서 어, 뭐 집안이 이제 땅도 있고 뭐 여유가 좀 있는 집안인데도 불구하고 난장판이었어요. 그러다가 음, 이복 형제의 그큰큰 큰 오빠 되시는 분이 위암으로 돌아가셨어요. 그리고 두 번째 오빠가 간암으로 돌아가셨어요. 그래서 이제는 뭐 엄마, 아버지 이제 거기서 낳은 제 지인과 지인의 오빠 이렇게 네 명만 된 거죠. 다가 이제 매일매일 같이 아버지가 땅부자니까뭐 가관이에요, 가관. 그렇게. 그리고 그런 남봉꾼이 결혼을 또 했네요. 한열살 정도 차이 나는 여자랑 결혼을 했어요. 집 사달라고 또술 마시고 와가지고 때리고 부시고 그 다음에 왜 이렇게 제 지인인 동생은 때리는지, 무슨 동네 북처럼. 그러다가 다들 결혼을 해서 이렇게 독립을 했는데, 이제 엄마, 아버지가 재산, 재산이 좀 있으시니까, 땅재산이 있으시니까, 이제 그걸 분할하는 시점이 된 거예요. 근데 제그 지인한테 와가지고, 아빠가 아빠가 준 땅문서 내놓으라고 아빠가 준 땅문서 내놓으라고 밤에 와가지고 엄청 패고 간 거예요. 참나 얘기 듣다 보니까 기가 막혀가지고 그래서 뭐 어떻게 해요. 키도 키도 엄청 그만 한185 정도 되는 오빠가 발로 때리는데 그래가지고 이제 땅문서를 포기라고 준 거예요. 그러, 그러고 나서 정확하게 몇년 되지도 않아서 위암 말기 판정을 받은 거예요. 위암 말기. 그래서 결국 <웃음> 그 오빠 되시는 분이 죽은 거예요. 너무, 손을 못 대는 상황인 가예 술을 그렇게 퍼마시니 뭐 위암 말기 이상하지도 않죠. 그런데 마지막까지 동생한테 뺏어간 걸 양도를 해야 되는데 끝까지 안 주고 그냥 동생한테는 그러니까 지인이죠. 제 아는 지인. 그분한테는 그냥 뭐 이렇게 뭐 집안에 뭐 선물이라든가 뭐, 이렇게 뭐 이런 렇게뭐이거 있잖아요. 뭐너 이거 쓰렴 이런 선물. 그런 거나 하나 하고 돌아가셨다고 하더라고요. 그래서 맨날 되뇌세요 나쁜 놈 이러면서. <웃음> 근데 이제 이분한테는 인생이 너무 거친 그 저, 저라면 너무 끔찍할 것 같아요. 저는 진짜로 얘기 들으면서도 막 눈물이 나더라고요. 얼마나 힘들었을까, 저 사람이. 어, 어 그렇잖아요. 그리고. 지금 이제 오빠 얘기 위주로. 왜냐면 오빠가 워낙 남봉꾼이고 그 집안에 문제하였으니까. 근데 오빠가 위암 말기로 그분의, 그분의 그 오빠가 위암 말기로 돌아가시기 한한 2, 3년 전에 이제 엄마 아버지도 위암 그리고 어머님이 뭐 폐암이셨나 이렇게 렇게 돌아가셨다고 그러시더라고요. 그리고 차근차근 가신 거예요. 그러면서 계속 너무 허무하다고 그렇게 오래 살지도 못할 거면서 왜 그렇게 욕심은 많았고 왜 그렇게 우리 남아있는 인생 삶들을 힘들게 했는지 모르겠다고 저는 이제 그걸 보면서 그 개인적으로 제 지인의 삶이 너무 힘든 것도 팩트지만 아 우리 이 사람들은 우리, 인, 우리 인간들은 주변 다른 어떤 영향을 크게 미치는 인간들에 의해서 우리의 삶의 퀄리티가 정말 좌지우지 되는구나. 저 역시도 그런 것에 노출이 되어 있는데, 제가 가진 주변 환경에 제가 너무 오랫동안 헌신과 희생과 봉사로 가장으로 사는 게 사실 버겁거든요. 그러니까 그런 것처럼 우리 주변에 놓인 상황에 의해서 우리가 힘들기도 하고 우리가 타인을 힘들게도 하는구나. 라는 그런 메시지를 얻은 인생사야 얘기였습니다. 네 번째 얘기는 평생 혼자이란 엄마 스토리예요 음, 제 아는 분의 엄마는 진짜 지금 그 모든 뼈, 골반하고 뼈를 교체하시는 수술을 하셨다고 들었어요. 뼈가 잘게 잘게 부서지셔가지고, 최근에 몇년 전에. 근데 이제 그분의 살아오신 삶의 얘기인데, 어, 우선 이제 다들 비슷한데, 시어머니 모시고, 그리고 이 시어머니가 허지간히 구박을 하신 거예요. 제, 제 친구 엄마를 아들 못 낳는다고. 제 친구 당연히 여자겠죠. 그리고 또 쌍둥이에요. 딸이 둘이 나온 거야, 동시에. 그래가지고 평생 시어머니한테 무시당하고, 그리고 또 시어머님이 또 얹혀 사시고, 뭐 생활비 안, 되, 안 되시고, 구박하시면 얹혀 산 거죠. 또 그렇게 사시고, 근데 이제 남편이라는 사람이 제 친구의 아빠죠. 남편이라는 사람이 직업이 없어. <웃음> 그니까 적절한 수입원이 없는 분. 옛날 옛날 분들 중에서 보면 또 이렇게 직업 없는 분들도 있으시잖아요. 그리고 여자가 일하고 집에도 대대적으로 돈 있고 이러면서 그냥 사시는 분들도 있으시잖아요. 근데 이 아버지가 직업이 없이 그냥 간단간단하게 이일저일 일 하시면서 사시는 분있잖아요 아이고, 그, 그, 벌써 그렇게만 해도 인생이 힘든데, 집에 들어왔을 때 엄마는 얼마나 힘들겠어요. 엄마 보면 꼬장꼬장한 시어머니, 시어머님이 정말로 모진 소리 많이 하셨더라고요. 이, 그, 딸 둘을 이제 쌍둥이로, 딸만 나왔다고 얼마나 일을 시키고 구박을 하고 밥상을 대게 하는지 드라마예요, 정말. 저는 그 얘기를 들으면서 제 친구의 엄마 얘기를 들으면서 드라마구나, 이런 게 진짜 존재하는구나 이런 생각을 했는데 그러고 나서 제 친구 엄마 엄청 착하거든요. 근데 평생 모셨어요. 근데, 근데 또 나중에 이제 최근에 한 5년 전인가 치, 6년, 치매에 걸리신 거예요. 치매 걸리면서 이제 요양병원 아예 가시기 전까지 계속 모신 거예요, 어머님이. 그리고 또 여기서 한술 더보태 가지고 아버지는 능력도 없고 또시어머니 그러니까 아버지 의 엄마죠. 엄마도 또어좀 버거운데 아버지가 또 바람을 끊임없이 피시는 거예요. <웃음> 가지가지 하시는 거죠. 그래서 제 친구의 머릿속에는 어릴 때 이렇게 어릴 때 자기가 학교에 가서 끝나, 끝나 끝날 때쯤 아빠가 픽업을 왔는데 그 아빠 차 아빠 차에 다른 여자가 앉아 있었던 걸본 거예요. 그까제 그러니까 친구 기억에도 어마어마한 드라마죠. 사실. 제 친구도 이제 상담받으면서 왜냐면은 그때는 잘 몰랐어도 우리가 왜 모르겠어 꼬맹이들도 다 알거든요 그게 뭔가가 임팩트가 있었고 그리고 말을 하지 말아야 한다라는 뭔가를 있었겠죠 어린 나이였지만 엄마가 알면 안 된다 뭐 이런 거 그래서 두루두루두루 제 친구 정서에 어마어마한 영향을 미친 가족 가족의 그 백그라운드예요. 네, 엄마가 평생 식당에서 일하시고 설거지하셔서 번 돈으로 시어머니는 평생 일한번안 하고 밥 드시고 끊임없이 며느리 구박하고 딸밖에 못 낳는 주제라고 이렇게 구박을 하시다가 이제 그 결국은 제 친구 엄마가 아들을 낳았어요. (웃음) 결국 한신 낳았어요. 낳는데 뭐, 걔만 이제 예뻐 하는 거죠. 여기서 는제 조금 또딱 다른 스토리가 되지는데, 제가 주제를 평생 혼자 일한 엄마로 잡았기 때문에. 그러니까 제 친구는 평생 비교, 이게 평생이 너무 많이 나오네요. 비교를 계속 다 할머니가 그냥 손주만 끼고 도는 거야요 아유, 너네들은 이제 너네들은 그냥 필요 없어. 뭐, 이런 식으로. 그래, 너는 뭐 이렇게 밥을 많이 먹고 있니? 동생 챙겨주지. 제가 들으면서 와, 드라마가 진짜로 이 작가분들이 다 조사해서 하시나보다 <웃음> 그래가지고 제 친구가 좀 자신감이 없어요 평생 그 여자라고 천대를 받았기 때문에 어~ 이렇게 자신감도 없고 누가 뭐라 하면은 그 할머니가 막 뭐라 한 그게 있는 같이 살았으니까 어 여자 주제에 니까지께 뭘안다고뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 자신감도 없고 누가 뭐라 하면 아네네 알겠습니다 이렇게 부당한 대우인데도 불구하고 해야 하고 당연히 집안 살림이 넉넉치 않겠죠 할머니는 치대고 계시고 구박하시고 엄마 혼자 식당에서 일하시면서 뭐 애들 몇명 애들 세명 남편 먹여 살리고 시어머니 시 먹여 먹여 살리고 이러니까 얼마나 뭐 삶이 빠듯 빠듯할 수밖에 없잖아요. 그래서 제 친구 엄마는 친구에게 엄마를 위해서 대학을 가지 말아달라고 학비를 될 자신이 없다고 그렇게 얘기까지 하셨다고 그러더라고요. 얼마나 힘드신지. 그러다가 최근에는 이제 엄마가 그런 인생을 살고 그리고 지금이라도 나아지신 건 없어요. 그러니까 그런 인생을 살고 계시니까 이 식당 일을 하다가 이 골다공증이 있으셨나 봐요. 아무래도 이제 잘 많이 못 드시고 일을 평생 하셨을 테니까 그래서 이제 뼈가 잘게 잘게 부서지시면서 어, 이뼈 교체, 어느 부인지는 위 제가 잘 기억이 안 나는데, 어, 그런 인공관절, 이런 수술을 크게 하시면서 상당히 오래 누워 있으셨고, 그리고 잘못 움직이시고, 이제 그거에 대한 모든 병 간호, 기타 등등을, 어, 제 친구가 해야 되는 그런 상황이었던 거예요. 그렇게 살다 보면 아까도 요 앞전 스토리에서 말씀드렸지만 가족이라고 묶여있지만 그래서 가족이니까 도와주고 가족이니까 희생하고 인내한다 하지만 때로는 이 가족이 우리 개개인의 삶을 상당히 많은 방향으로 안 좋은 방향으로 바꾸기도 하고 또그 삶이 많이 이렇게 다운되기도 하고 자신이 없어지기도 하고 힘이 나기도 하고 아, 저는 이제 이런 케이스들을 많이 보고 또 주변의 여러 상황들을 보면서 살면서 그렇게 대단한 음, 어, 음, 저 사람은 엄마, 아빠부터 가족까지 너무 완벽해 하는 그런 집안을 제가 딱한번본것 같아요. 딱한 번. 야 저런 엄마 아빠 대단하다. 애들도 다 각자 독립해서 서로 민폐 안 끼치고 만나면 행복한 화목한 가정을 이뤄서 언제든지 즐겁게 누구 하나 싸우는 그 이상적인 책에서 동화책에서 나오는 그런 인생 스토리는 한명딱 제가 알고 있어요. 나머지는 뭐 돈이 어마어마하게 많으면은 와그 안에 또 내재된 어마어마한 음모론들이 있고 각자의 삶이 너무 다양하고 그리고 우리가 생각한 것보다 너무 어렵고 그리고 같이 얽혀있는 사람들에 의해서 변형되고 뒤틀리고 억눌려지고 그 다음에 나쁘게 변하기도 하고 상처 있고 찌그러드는 그런 삶들이 정말 흔하고 많은 것 같습니다. 오늘 스토리는 이네 개로 우리들의 인생사 우리들의 스토리를 제가 정리를 해보려고 해요 그리고 이제 곧 조금만 쉬었다가 제가 엔딩으로 다시 인사를 드리겠습니다 이제 아주 가까운 사람들의 얘기를 여러분들과 함께 나누고요 그 얘기들은 모두 다 어, 제 아는 분들은 괜찮다 함께 공유하고 공감하고 그리고 그분들에게 어, 좋은 에너지를 드리고 또 공감도 되고 위로도 된다면 난 행복할 것 같다라는 얘기로 여러분들께 함께 나눴습니다. 어, 이분들은 제가 다 좋아하는 분들이에요. 어, 저의 삶을 더 열심히 살게끔 더 사랑하게끔 만들어주시는 분들이거든요. 사실 삶을 사랑하기까지 제가 갔나라고 스스로에게 물어봅니다. 저 어, 아직 걷고 있는 단계 같아요. 많은 것들이 ups and downs가 있는 게 삶인데 삶은 행복한 것이 아니라 그 안에서 내가 받아들이고 수용하면서 내려놓고 내려놓고 이해할 거 이해하고 그리고 아닌 것들조차도 어쩔 수 없이 진행되자야 한다면 받아들이는 큰 마음으로 살아갈 때 조금씩 분리되시는 거고 그 안에서 내가 감사하는 부분을 볼때 행복이라는 걸 느끼는 것 같아요. 현재까지 제가 깨달은 부분은 그렇습니다. 행복 자체, 그, 그 달콤한 기분 좋은 이야 신난다 이런 건 우리 삶에서 그냥 주어지는 건 없는 것 같아요. 살아가면서 그런 분리과정, 쉽게 얘기하면 돌을 닦는 과정을 가다 보면 그 안에 아주 보석 같은 내가 아, 그렇게 내려놓고 그렇게 용서하고 그렇게 이해할 때 나오는 아주 따뜻한 감정들, 왜냐하면 베풀었기 때문에 왜냐하면 조금 더 이해했기 때문에 왜냐하면 조금 더 내가 더 양보했기 때문에 오는 그런 감정들이 나에게 주는 행복이 아닐까 행복이었던 것 같아요 근데 그게 그만큼 어렵고 귀한 겁니다 그래서 인생이 행복하기는 어려운 것 같습니다 이해하시겠죠 제가 막 앞뒤로 너무 길게 길게 얘기하니까 그래서 그런 인고와 내려놓음과 내가 양보하는 과정 중에서 내 스스로에게 뿌듯함과 행복과 그리고 얽히고 설켜서 동요되는 감정이 아닌 그로 인해서 얻는 차분한 아주 평온한 상태가 우리가 인생의 행복이라고 하는 것 같아요 어, 저는 인생의 행복까지 가기 위해서 열심히 갈고 닦고 있는 과정인데 아직도 제가 싫어하는 것들과 부딪히면 피하고 싶고 숨고 싶고 안 하고 싶고 그렇습니다. 이게 솔직한 현재 제 삶의 위치에서 제가 부딪히고 닦고 계속 노력하는 과정이에요. 중요한 건 제가 인지하고 있다는 겁니다. 여러분들께 떠들고 있는 이 말들을 어떻게 인생이 행복해질 수 있는지를 인지하고 있다는 라 거예요. 그냥 엄마가 선물 사줬을 때 너무 행복했던 그 어린 시절 그게 단순한 행복이었을 때가 그리기도 하고 지금은 좀더더 어려워진 삶일 수도 있겠지만 더 깊이 있는 행복을 느낄 수 있는 그런 인생의 맛인 것 같아요. 우리가 맛있는 커피는 깊이와 향이 다르다고 하잖아요. 우리 그렇게 인생을 갈고 닦으면서 나이가 들어가는 것을 더 감사하고 즐겁게 여기는 그런 과정을 저와 함께 이렇게 방송을 들어가면서 느끼시고 걸어가신다면 좋을 것 같습니다. 오늘 하루도 행복하시고요. 현재 저녁 9시가 늦은 밤 행복한 금요일 그리고 행복한 주말 어, 아주 긴 연휴 월요일까지 여유롭고 편안한 하루가 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.